0: Willkommen bei Mod of X.
1: Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und mein Name ist Len Schütze.
0: Leo, es haben mir voll viele Leute geschrieben, dass sie überlieben, wie du
1: Hallo sagst. Wie sage ich denn Hallo?
0: Hallo, Hallo.
1: <lacht> ja, ich habe, ja echt? Okay. Habe ich etwa ein ein USP? Wow. Ja,
0: dein Hallo ist ein USP oh, anscheinend.
1: Und oh nee, jetzt mache ich das so richtig verkopft immer. Ich weiß es jetzt schon. Sobald ja, jemand, sorry, kennst du das nicht, sorry. sobald jemand was Positives ja. an dir lobt, bist du so, okay, jetzt muss ich es immer so machen, weil es ist anscheinend positiv. Und das muss ich jetzt echt dann immer auch so machen, weil sonst Leute enttäuscht. Hallo. Aber ich glaube,
0: du hast das, hallo, genau so. Du hast es bis nächste Woche eh wieder vergessen. Du Lebe, ich habe eine Frage an dich. Ja. Was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst, weil du Angst hast? Weil das habe ich im Moment voll auf. Oh oft. nein. Und ich lasse... Ja, ich bin irgendwie, ich bin irgendwie ein kleiner Schisser gerade und ich kann, ich kann immer nicht schlafen, gerade wenn ich irgendwie alleine zu Hause bin und ich lasse dann immer schön das Licht an im Wohnzimmer, mm. weil ich muss ja sehen, ob jemand sich anschleicht, falls ich aufwache.
1: Bist du gerade alleine zu Hause?
0: Ja, ich bin, ich bin gerade alleine zu Hause und ich mache alles, ne? Ich höre
1: okay. Kaulitz
0: Hills zum Einschlafen, ich ähm, habe Licht an.
1: Ich mache alles, und, aber trotzdem habe ich Angst. Also ich könnte dir jetzt einen Tipp geben, der würde aber vielen, vielen Hörerinnen und Hörern nicht gefallen, inklusive mir. Kein True Crime recherchieren, vielleicht nicht äh. der beste Hauptjob, wenn du gerade aktuell Angst hast beim Einschlafen.
0: Ja, ich kriege das erste Mal seit langem krieg ich Angst, aber eigentlich auch nicht durch meine Recherchen. Ich weiß es auch nicht. Gestern war es richtig schlimm, dann hat sie mich auch noch um elf geklingelt an der Haustür und mhm. ich war wirklich so, also wenn Leute bei mir klingeln, wo ich nicht erwarte, dass Leute klingeln, ey, wirklich, ich <lacht> Panik, Panik, Panik. <lacht> Da bin ich wirklich, ich habe aus dem Fenster geguckt.
1: Also das war abends, ja. oder wie? Das war
0: ein Kumpel von meinem Freund, der wollte eine Geburtstageinladung nur in den Briefkasten schmeißen und war gerade um
1: die Ecke. Ja. Aber ich wusste nicht, dass er das ist. Das ist auch gruselig. Dann, das verstehe ich auch ne? komplett. Ja, da musst du dich jetzt nicht paranoid fühlen. Leute ja, sollten wirklich nicht mehr klingeln, sobald es nicht ähm, abgesprochen ist nach 9 Uhr und die andere Person alleine ist. Aber ähm, ja. ich könnte dir ansonsten halt auch empfehlen, ich kenne diverse Wachhunde in diversen Tierheimen, die darauf warten, dich beschützen zu können. Ja. Ich kann dir auch mal Freddo ausleihen. Ich glaube, ich muss Freddo ausleihen. Ich glaube ganz dringend, ich muss Freddo Ausleihen. Aber andererseits ist Freddo auch manchmal fucking gruselig. Also, das hatten wir auch schon in der Hütte, wo wir einmal ja, waren, und er dann plötzlich uns so nichts ins Dunkle reingebellt hat. Und manchmal erzeugt er noch viel mehr Ängste, weil man plötzlich denkt, da muss ja, ja. auf jeden Fall Mörder davor stehen und dann ist es halt doch ein, irgendwie eine Maus oder so. Aber das ist ähm, vielleicht doch nicht Freddo Ausleihen. Vielleicht, vielleicht so ein richtig, so einen richtig trotteligen süßen Hund, der nie bellt. Ja. Und dann denkt man, oh. Aber ich sag dir, ich verarsche dich einfach, dumm, dass ich dir jetzt schon erzähle, aber ich würde dir einfach sagen, der ist so krass beschützerisch, der bellt bei jedem Geräusch und dann bellt er die ganze okay. Nacht gar nicht und du fühlst dich sicher.
0: Okay, das klingt doch alles gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute Nacht besser schlafen werde. Aber äh, schickt mir doch gerne eure Einschlaftipps. Ich nehme sie alle an oder wir sammeln sie alle bei Mord of X. Und jetzt schreiben bestimmt 50 Prozent, ich höre euch zum Einschlafen. Das wäre für mich gerade, glaube ich, nicht so hilfreich. Aber gut, was mir auf jeden Fall hilft, ist abends die Zu Dumm zum Verbrechen zu lesen, weil da merke ich ja, die Einbrechen, die sind alle gar nicht so klug. Sehr gut. Sehr gut. Und ich habe eins von Greta zugeschickt bekommen und ich musste wirklich sehr herzlich lachen. Ich lese das einfach mal vor, ja? Bei uns an der Schule haben die Abiturienten mal vor ein paar Jahren für den Abi-Gag einen Film gedreht, in dem sie einen Banküberfall inszeniert haben. Das Problem war aber, sie haben darüber niemanden informiert. Also wurde die Polizei gerufen. Das gab natürlich viel Ärger und ihnen wurde dann das Abitur aberkannt.
1: Wow. Ja, krass, oder? <lacht> Das sind immer geile Sachen, weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele zu dem, zum Verbrechen bei Abi-Streichen äh, auftreten. Du mhm. hast auch noch bei mir auf der Schule, das ist jetzt auch, nachdem wir wissen, was Corona alles mit uns gemacht hat, ähm, eine Sache, die schlecht gealtert ist, wie, so ein Virusausbruch oh verarscht. Was? Viele Leute waren quasi so die Infected, die infizierten, zombie-artigen Leute und mussten ja. auf dem Schulhof auch Michael Jackson Zombie tanzen. Und dann äh, haben wir einen Feuerwehrauto organisiert. Und das Feuerwehrauto ist mit Sirenen auf unseren Schulhof gefahren. Und da sind die ganzen Leute runtergesprungen, die die anderen eingefangen haben. Und rate mal, wer das organisiert hat. Ja, du. Ich wollte gerade sagen, Leute gehen bei Abi-Streichen echt overpaced.
0: Jetzt will ich noch mehr wissen. Jetzt will ich auch noch von unserer Community wissen, was ihre Abi-Streiche waren. Weil ich habe das Gefühl, das wird immer extremer. Ich habe irgendwie auch auf TikTok so ein Video gesehen, wo die in das Haus ihrer Lehrerin nachts eingebrochen sind für den Abi-Streich. Und ich habe mir nur gedacht, ich ja. wäre so ausgerastet, wenn die Schüler auf die Idee gekommen wären, in mein Haus einzubrechen. Lieber so, ich habe sowas gesehen, wo auch so Ponys in, im Lehrerzimmer standen. Das, das ist wiederum ganz süß.
1: süß. Ja, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich, glaube ich, für meinen Abi-Streich mehr engagiert und bin mehr drin aufgegangen als für mein, meine ganze Schulzeit. Ich glaube, bei uns gab es keinen abi Abi-Streich, muss ich ganz ehrlich sagen. Lame.
0: Falls jemand mit mir zur Schule gegangen ist und sich an unseren abi Abi-Streich erinnert, bitte schreibt mir, weil ich habe gar keine Ahnung mehr. Also
1: du müsst, also da hattet ihr auch keinen guten, wenn du dich jetzt
0: schon nicht nee. mehr daran erinnern kannst. Nee, ich weiß nur noch, dass ich ähm, den Frontsänger von, äh, wie heißt er, dass ich den Frontsänger von Revolver hält. den habe ich interviewt für die Schülerzeitung, weil die sind bei uns in der Schule aufgetreten. Und ich hatte mich als hier die Hexe von Oz verkleidet. Das heißt, ich war komplett grün angemalt, als ich den interviewt habe. Das war euer abi streich dann? Also nee, das war in der Abi-Woche. Daran erinnere ich mich irgendwie noch sehr intensiv, mehr, weil mir das so peinlich war. Und ich glaube, das war der Gitarrist. Ich fand den damals mega süß. Und es war wirklich, Herzen sind gebrochen von mir an diesem Tag, dass ich so grün angemalt zu dem gehen musste. Und der war super nett und hat so getan, als fände er das nicht mega weird. Aber... Ähm, ja, das war's. Ich habe hab ihn da nicht gedatet. Was auch wahrscheinlich weird gewesen wäre, weil
1: er ein bisschen weiter war. Ja, schade, dass er und. nicht so ein Grinch-Fetisch hatte und es dann eine Love-Story geworden ja, wäre. Ja, schade.
0: Also, ja, schon irgendwie. Aber von ja, verrückten
1: Abi-Streichen zu einem Fall, in den ich gerne einfach direkt einstarten würde. Also manchmal sagen wir vorher, wie lange wir recherchiert haben, was wir genau äh, gelesen haben und welches Oberthema hier besprochen wird. Das würde ich alles heute mal cutten und direkt in den Fallstaaten. Okay, ich bin gespannt. Hand in Hand gehen die zwei Freundinnen bis zur Tür des Gerichtssaals. Es ist der 6. März 1981, kurz vor 10 Uhr. Gleich beginnt der dritte Prozesstag. Die beiden Frauen tuscheln, eine von ihnen lässt die Hand los und zupft sich an den Haaren. Nervös tritt sie ein paar Meter hervor und schaut in den Gerichtssaal. Bis auf Reporter und Gerichtsmitarbeitende, die durch den Gang laufen, ist noch niemand da. Die Stühle der Verteidigung und der Anklage sind noch leer. Die Frau tritt wieder aus dem Gerichtssaal heraus. Der Name der Frau ist Marianne Bachmeier. Marianne ist 29 Jahre alt, hat glatte, schulterlange Haare, Kastanienbraun und einen Pony. Sie ist schön, groß und hat etwas Anmutiges an sich. Markante Wangenknochen, einen markanten Kiefer. Die beiden Freundinnen warten im Eingangsbereich. Menschen laufen durch den Gang, darunter Polizisten und Gerichtsmitarbeiter. Akten werden auf Rollcontainern entlang geschoben, das typische gerichtliche Treiben. Und dann tritt ein junger Mann durch eine Tür. Er hat schulterlange Haare, eine knubbelige Nase und einen müden Blick. Der Mann nimmt zusammen mit anderen Männern Platz in der ersten Reihe des Saals 157 im Lübecker Landgericht. Mariannes Herz klopft schneller, als sie ihn sieht. Das ist ihr Moment. Sie tritt in den Raum, dicht gefolgt von ihrer Freundin. Ein paar Schritte geht sie weiter hinein. Ihre Freundin bleibt stehen und wartet am Eingang. Eine Belustrade schirmt den jungen Mann ab. Marianne muss zur Seite gehen, um ihn besser sehen zu können. Sie ist jetzt wenige Meter hinter ihm. Er bekommt davon nichts mit, weil er ihr den Rücken zuwendet. Seelenruhig greift Marianne jetzt in die Tasche ihres langen, dunklen Mantels. Ihre Finger berühren etwas Hartes. Es ist eine kleine Pistole. Sie zieht die Waffe heraus und dann schießt sie Achtmal feuert die junge Frau auf den Rücken des Mannes, aus einer Distanz von etwa drei Metern. Sechs Schüsse treffen den Mann in den Rücken, einer seinen Arm und ein Schuss geht in die Decke. Der Angeschossene fällt nach vorne und versucht noch, sich irgendwie an der Belustrade vor ihm festzuhalten. Sein Körper zittert, dann sagt er in sich zusammen. Marianne lässt die Waffe fast lässig zu Boden fallen. Die Waffe schlittert ein paar Meter laut über den Steinfußboden. Dann sagt Marianne, ich wollte ihm ins Gesicht schießen. Leider habe ich ihn in den Rücken getroffen. Hoffentlich ist er tot. Wie in Zeitlupe spielen sich die Bilder vor den Augen der Umstehenden ab. Dann fangen sie an zu schreien. Der Gerichtssaal schreit, Menschen springen auf und fangen an zu rennen. Marianne hingegen spürt nur noch Erleichterung. Endlich kann sie wieder frei atmen. Auch zwei Polizisten sind vor Ort. Sie rennen jetzt zu Marianne. Leider habe ich das Schwein nur von hinten erwischt, sagt Marianne zu ihnen. Die Polizisten legen ihr Handschellen an. Die Frau kämpft nicht. Sie versucht nicht zu fliehen oder sich zu erklären. Vollkommen widerstandslos steht sie da und lässt sich festnehmen.
0: Ja. Oh krass. Mhm. Ein total... Ungewöhnlicher Ort für einen Tatort, mhm. nämlich einen Gerichtssaal, wo sich bei mir natürlich erstmal die Frage stellt, wie ist das möglich, wie ist das möglich, dass ein Verbrechen, dass ein Mord in einem Gerichtssaal passiert, also eigentlich der Ort, der sicher sein soll und wo halt genau solche Verbrechen aufgeklärt
1: werden. Ja, und vor allem auch ein Ort, wo du sehr schlecht verheimlichen kannst, was du gemacht hast. Ja. Also diese Frau, die gerade geschossen hat, die in nur wenigen Minuten von der Besucherin zur Mörderin wurde im Gerichtssaal, die hat ja noch nicht mal irgendwie versucht, ihre Tat zu verheimlichen. Also sie hätte sich eigentlich keinen schlechteren Ort aussuchen können, um einen Menschen zu erschießen.
0: Und da tun sich natürlich ganz viele Fragen auf. Wer ist der Mann, den sie erschossen hat und warum? Also warum mhm. gehst du dieses Risiko ein? Da muss dir ja alles egal sein. Da musst du auch sicher sein, ich werde hier verhaftet. Ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt. Das ist ja wahrscheinlich, worum sich
1: diese Folge heute drehen wird. Genau, also es ist eigentlich eins der Verbrechen in Deutschland, was wie kein anderes für Schlagzeilen in der Presse gesorgt hat. Also es ist ein Fall, den die deutsche Justiz so noch nicht erlebt hat und er spaltet auch Deutschland in zwei Lager. Also viele verstehen die Frau und manche verurteilen diese Frau. Aber die große. Oh, das ist
0: aber natürlich auch spannend, weil eine Mörderin verstehen, das heißt, da müssen ja sehr gute Gründe dahinter stecken. Mhm. Ich bin total gespannt, weil Lübeck ist natürlich, also es ist schon manchmal ein anderes Gefühl,
1: wenn sich der Fall in Deutschland abgespielt hat, als im weit entfernten Amerika. Total. Und vor allem bin ich auch gespannt generell auf deine Reaktion in dieser Folge. Ich werde dich auch öfter mal nach deiner eigenen Meinung fragen, also wie du Sachen einordnest, wie du entschieden hättest, wenn du okay. in der Haut von einer Person in diesem Fall stecken würdest und ähm, es ist auch eine sehr juristische Folge, die wir uns heute anschauen. Okay, spannend. Die große Frage, die über allem steht, ist natürlich, warum hat Marianne geschossen? Und um das zu verstehen, müssen wir in der Zeit etwas zurückgehen. Es ist spät geworden. Die siebenjährige Anna ist noch wach, obwohl sie hundemüde ist der den Abend bei ihrer Mama in der Kneipe verbracht. Ihre Eltern führen als Kneipenwirte das Tipassa in Lübeck, das auch heute noch existiert. Während ihre Mama arbeitet, spielt Anna hier hinter dem Tresen mit ihren Puppen oder liegt in der Ecke und schläft. Jetzt aber sind sie in der kleinen Wohnung und fallen müde ins Bett. Gute Nacht, Mama, sagt sie. Am nächsten Morgen verschlafen Tochter und Mutter, mal wieder. Es ist der 5. Mai 1980 ziemlich genau ein Jahr vor den Schüssen auf den Mann im Gerichtssaal. Und die Schule hat bereits begonnen. Annas Mutter hat es verpasst, die Kleine dorthin zu bringen. Annas Mutter erlaubt ihr deswegen zu schwänzen und diese Entscheidung wird ihr gesamtes Leben verändern. Die fröhliche, aufgeschlossene Anna geht vor die Tür, um in der Lübecker Altstadt zu spielen. Sie soll pünktlich am Nachmittag wieder zu Hause sein. Währenddessen hat Annas Mutter mittags einen Fototermin. Annas Mutter fährt nämlich einen bemalten VW-Bus und die Zeitung Lübecker Nachrichten wollen Bilder von ihr und von dem bemalten Bus machen.
0: Weil der so außergewöhnlich ist.
1: Genau, das ist ein bisschen so ein Hippie-Bus und nicht jeder fährt halt so ein auffälliges Auto in Lübeck. Und
0: irgendwo mit muss ja die Lübecker Zeitung auch ihre Schlagzeilen füllen.
1: Genau, die typischen Lokalschlagzeilen. Ein Bus ist schön bemalt. Im Anschluss hat die Mama dann einen Termin mit einem befreundeten Ehepaar und zu diesem Termin soll auch Anna mitkommen. Aber Anna kann dort nicht mehr hingehen. Als Anna nämlich draußen auf der Straße unterwegs ist, begegnet sie einem Mann. Der Mann ist Mitte 30, hat ein Bart, ein freundliches Gesicht und eine knubbelige Nase. Er lockt die kleine Anna zu sich. »Willst du mit meinen Katzen zu Hause spielen?«, soll er sie gefragt haben. Anna kennt den Mann. Es ist der Metzger aus der Nachbarschaft, der zurzeit keine Arbeit hat. Sein Name ist Klaus. Klaus Grabowski. Was dann passiert, kann durch Vernehmungsprotokolle rekonstruiert werden. Anna geht mit Klaus Grabowski nach Hause. Dort hält er sie stundenlang gefangen. Gegen 15 Uhr erdrosselt er das kleine Mädchen. Kurz nach der Tat macht jetzt Grabowski etwas sehr Ungewöhnliches. Er beichtet das Ganze seiner Verlobten. Dann verlässt er das Haus, um die Leiche des Kindes zu verstecken. Seine Freundin, die macht jetzt aber etwas, was Grabowski anscheinend nicht gedacht hätte oder nicht geplant hatte. So, Sie geht nämlich sofort zur Polizei und sie meldet die Tat. Ja,
0: da hatte er ja anscheinend ein großes Vertrauen darin, dass sie das irgendwie nicht schlimm findet oder ihn niemals verraten würde. Voll. Aber ich muss sagen, egal wie lieb ich eine Person habe, ich würde sowas auch sofort der beichten, gerade
1: wenn es um ein kleines Kind geht. Ja, also er hat seiner Verlobten auch eine Version erzählt, von der er dachte, dass sie damit nicht zur Polizei geht. Darauf gehe ich dann später nochmal ein. Okay. Aber sie geht trotzdem zur Polizei und meldet die Tat und als sie und die Beamten jetzt in die Wohnung zurückkommen, finden sie einen Zettel des Verlobten vor. Darauf hat Grabowski folgendes geschrieben. Muckel, wo bist du? Ich warte seit einer Dreiviertelstunde auf dich. Nimm mich doch in den Arm, bitte. Ich brauche jetzt nur dich. Lass uns reden, bitte. Ich gehe um 22.30 Uhr ins Zollen, um dich zu suchen. Okay, und was ist das für ein Ort, das Zollen? Ja, das Zollen ist, heißt eigentlich im alten Zollen und das ist Grabowskis Stammlokal. Da verbringt er sehr viel Zeit, auch zusammen mit seiner Verlobten. Und natürlich machen die Polizisten jetzt das, was sehr naheliegend ist. Sie fahren direkt dorthin und finden ihn auch dann in der Kneipe sitzend vor. Sie nehmen ihn fest, und damit ist nur wenige Stunden nach der Tat der mutmaßliche Mörder der kleinen Anna gefasst. Noch in der gleichen Nacht gesteht Grabowski auch sein Verbrechen, und er erzählt etwas sehr, sehr Schlimmes, also wenn ihr das nicht hören könnt, was ich vollkommen nachvollziehen kann, dann spult gerne vor, weil er geht jetzt auf die Tat ein. Und hier sagt er Folgendes Auf dem Stuhl, worauf das Mädchen saß, lag eine Strumpfhose meiner Verlobten. Ich bin dann von hinten auf das Mädchen gestürzt und warf ihr die Strumpfhose über den Kopf und zog hinter ihrem Nacken zu. Durch das Würgen mit der Strumpfhose fiel der Stuhl um und das Mädchen seitlich zu Boden. Ich bin dann mit dem Ziel losgefahren, das Mädchen im Kanal zu versenken, ohne eine bestimmte Stelle im Auge zu haben. Ich bin ziellos geradeaus am Kanal gefahren. Ich bin dann in die Nähe der Schleuse gekommen, dort abgestiegen und habe das Fahrrad in die Böschung gelegt. So heißt es im Vernehmungsprotokoll. Grabowski hat die kleine Anna in einer unfassbar verstörenden Stellung in einen Karton gelegt, nämlich in so einer Art von Hockstellung, und hat sie zusammengedrückt, dann den Karton aufs Fahrrad gepackt und irgendwo am Ufer eines Kanals in einer Mulde abgelegt. Als die Polizei jetzt das Kind findet, wird die Mutter informiert. Doch diese will nicht mit dem Beamten reden. Sie glaubt dem Beamten nicht und will auch nicht wahrhaben, was für Nachrichten ihr überbracht werden. Und ihre Tochter weigert sie, sich auch zu identifizieren. Der ehemalige Staatsanwalt Michael Gottschewski erinnert sich noch daran und sagt, sie lehnte jeden Kontakt mit uns ab, sonderte sich regelrecht ab. Ich habe sowas noch nie erlebt. Der Name von Annas Mama ist Marianne Bachmeier. Okay,
0: ja, damit erklärt sich ja jetzt auf einmal die Szene vom Anfang. Also ich würde ja jetzt denken dass Marianne Bachmeier diesen Mann erschossen hat, der ihre Tochter ermordet
1: hat. Ja, also statt auf die gerechte Strafe für den Mörder ihrer Tochter zu warten, hat Marianne selbst zur Waffe gegriffen. Marianne sagt, sie konnte es nicht ertragen, dass der Mörder ihrer Tochter Lügen über sie verbreitet. Und sie sagt auch, sie habe spontan gehandelt. Mariannes Akt gilt mhm. als Selbstjustiz, also um einmal kurz darauf einzugehen, was das genau bedeutet. Selbstjustiz ist die gesetzlich unzulässige Vergeltung für ein erlittenes Unrecht, die durch eine Person im eigenen Namen selbst ausgeübt wird. Also ja. in diesem Fall das erlittene Unrecht, die Tochter wurde ermordet und deswegen übt Marianne in eigenem Namen dann die Strafe aus, nämlich sozusagen die Tötung, also die Todesstrafe, die sie selbst auferlegt hat. Ja, normalerweise
0: muss ja der Staat darüber bestimmen, was ist richtig, was ist falsch. Und Selbstjustiz ist halt, wenn du denkst, dass du es selber in die Hand nimmst oder wenn du es selber in die Hand nehmen willst und deswegen deine eigene Strafe findest, die du als richtig erachtest für diese Tat. Genau. Natürlich ein Kind zu verlieren ist absolut grauenhaft und dass man sich dann den Tod für diesen Täter wünscht, ist ja erstmal sehr nachvollziehbar, was... Aber sehr, sehr selten passiert ist, dass tatsächlich Angehörige von Opfern selber zu Tätern werden, um sich zu rächen.
1: Ja, also diese Art von Verbrechen in diesem Fall, wie Marianne es durchgeführt hat, gab es bis zu diesem Zeitpunkt noch nie in Deutschland. Und auch danach habe ich davon zumindest sehr, sehr selten gehört. Also ich habe in der Recherche einen Fall so ein bisschen anderer anrecherchiert, wo eine Frau zusammen mit anderen Männern, einen Nachbarn äh, in eine Höhle gezwungen hat und dort aufs Übelste verprügelte, weil dieser Mann Bilder vom Kind der Frau hatte auf dem Handy, Nacktbilder. Und man, also angeblich soll das so passiert sein, das wurde dann irgendwie nie bestätigt. Und das habe ich noch mitbekommen, was sozusagen Selbstjustizakte angeht. Aber diese Art von von Ablauf, auch im Gerichtssaal zu schießen, das gab es bis dahin ja. einfach noch nie. Und es ist auch oft so, dass... Ähm, ja, dass Betroffene oder das äh, Selbstjustiz ausübende Person das Ganze so rechtfertigen, dass sie angeben, dass die staatliche Justiz eh versagen würden. Also sie bezeichnen dann zum Beispiel die deutsche Justiz als unfähig oder auch unwillig, gegen die als eigenes Unrecht empfundene Handlung vorzugehen.
0: Ist das so im Fall Marianne Bachmeier gewesen? Also hat sie die deutsche Justiz für nicht fähig angesehen und hat deswegen selber zur Waffe gegriffen?
1: Also als... Hauptgrund, zumindest in der Zeit äh, ihres eigenen Prozesses, der jetzt äh, eintreten wird, sagt sie, sie hat es nicht ertragen, dass der Mann weiter Lügen über ihre Tochter verbreitet. Also sie hat nicht die deutsche Justiz verantwortlich gemacht, sondern sie sagt, es war eine spontane Handlung, was natürlich sehr klug ist von ihr, das zu sagen, weil das Ganze würde auf Totschlag im Affekt hindeuten und dann auch zu einer ganz anderen Strafe führen. Und sie sagt, es war eine spontane Handlung, die bei ihr einfach so plötzlich eingetreten ist, weil, sie, weil ihr was von den Anwälten gesagt wurde des Mörders. Also ist es, darauf gehe ich gleich noch ein, weil das ist genau der Knackpunkt.
0: Also da wirst du ja bestimmt gleich nochmal das näher erläutern, weil das ist ja die Frage. Wie spontan ist eine Handlung, wenn du eine Waffe mit in einen Gerichtssaal bringst?
1: Das ist jetzt die ganz große Frage in diesem Fall. Denn nun wird nicht mehr der Mann, der getötet hat, angeklagt, sondern die Frau, die sein Leben beendet hat. Und hier ist die große Frage, welche Strafe sollte Marianne bekommen? War es Mord und würde mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe einhergehen oder war es eine Handlung im Affekt? Die Pistole, die Marianne ins Gericht schleust, von der du gerade auch gesprochen hast, ist vom Typ Beretta 70 und sehr klein, auf eine Distanz von etwa drei Metern damit zu treffen, das schaffen eigentlich nur gute Schützen. Und deshalb gehen Expertinnen, Experten erstmal davon aus, dass Marianne das Schießen vorher geübt haben muss. Und das wiederum würde ein Mordmerkmal erfüllen, sie hätte nämlich damit die Tat geplant. Hinzu kommt, sie hat Klaus Kiebrowski von hinten erschossen und das würde auf Mord durch Heimtücke hindeuten, also ein weiteres Mordmerkmal erfüllen. Marianne selbst sagt aber, das stimmt alles nicht, sie hatte die Waffe aus bloßer Angst, um sich zu schützen und die Tat als solche sei komplett im Affekt geschehen. An dem Morgen des dritten Gerichtstages schmuggelt Marianne ohne Probleme diese Waffe ins Gerichtsgebäude. Und viele fragen sich wahrscheinlich auch ohnehin, vielleicht auch schon beim Hören der Folge aktuell, wie kann sie überhaupt diese Waffe ins Gerichtsgebäude schmuggeln? Normalerweise ist das ja undenkbar. Also Besucher werden ja am Eingang des Gerichtssaals untersucht, ihre Taschen werden geleert und sie werden abgetastet und durchleuchtet. Aber das war ja auch noch eine andere Zeit. Ne? Genau, es ist 1981 und tatsächlich hat sich das genau nach diesem Fall geändert. Also der Fall von Marianne Bachmeier hat dazu geführt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an deutschen Gerichten verschärft wurden. Die Tat polarisiert extrem. Man kann sagen, sie spaltet die öffentliche Meinung in zwei Lager. Und was wir jetzt beobachten, sind sozusagen die Fans von Marianne Bachmeier und die Gegner. Manche feiern Marianne nämlich als Heldin, zumindest am Anfang. Andere lehnen ihre Selbstjustiz vehement ab. Vielleicht muss man in diesem Zuge
0: auch noch mal sagen, dass Marianne Bachmeier wirklich eine außergewöhnlich schöne Frau auch ist. Also das wird bestimmt auch eine Rolle gespielt haben. Ähm, die sieht wirklich aus wie ein Model. Mhm. Ich denke, wir werden dazu ja auch mal ein Foto hochladen. Mhm. Ich denke, dass gerade deshalb auch viele Leute, natürlich, also das sollte so nicht sein, aber das spielt ja immer einen Einfluss. Total. Und dass gerade deshalb auch diese Fans, was ja irgendwie auch ein absurdes in diesem Zusammenhang ist entstanden sind. Es gibt wahrscheinlich da auch ein, nochmal einen Unterschied zwischen wirklich Leute, die diese Frau irgendwie anhimmeln und Leute, die sie halt verstehen können. Ne? Mhm. Und auf einer gewissen Art und Weise kann ich sie auch verstehen, erstmal. Also, ich glaube, jeder kann diesen Gedanken verstehen, wenn mir jemand mein Kind nimmt. Klar, und vor
1: allem auch mit dem Wissen, dass das Kind dort stundenlang gefangen gehalten wurde. Mhm. Also, es ist einfach die schlimmste Art, einen Menschen zu entrauben. Was du gerade beschreibst, das trifft total zu. Es ähm, entsteht echt so ein Hype um sie, der Woche für Woche weiter anwächst. Das hat natürlich auch mit ihrer Art des Auftretens zu tun. Also sie ist unfassbar eloquent, sie ist ähm, sehr direkt auch, also sie ist nicht auf den Mund gefallen. Sie ist äh, schön, groß und sehr selbstbewusst und das merkt man auch in allen Interviews, die sie jetzt gibt. Also sie spielt teilweise richtig mit ihren Blicken und der Kamera und Sie steht zwar unter Totalbeschuss der Medien, aber gibt fast das Gefühl, ihr würde es überhaupt nichts ausmachen. Im Gegenteil, es gehört mit dazu für sie. Auf der Straße werden jetzt auch verschiedene Menschen interviewt. Also Marianne Bachmeier ist das Thema auf den Straßen bei den Leuten zu Hause. Alle haben eine Meinung, Mütter fühlen sich verbunden zu ihr, Väter fühlen sich verbunden zu ihr oder Leute kritisieren sie dafür, dass sie das so durchgeführt hat, weil sie dadurch auch irgendwie den Rechtsstaat in Deutschland gefährdet. Es gibt Menschen, die sagen, dass Marianne Heldin ist und freigesprochen gehört und dass sie gefeiert wird, dass Leute genauso handeln würden wie sie. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, dass es das einfach nicht geht und dass sie ebenfalls eine Mörderin ist damit. Die große Zustimmung überwiegt aber zunächst. Und damit sich Marianne auch jetzt einen Anwalt leisten kann, sammeln fremde Menschen Geld für sie. Es gibt einen eigens für sie gegründeten Verein, der heißt Freispruch für Marianne Bachmeier, bei dem schon eine Woche nach der Tat fast 100.000 Mark zusammenkommen. Drei Monate vor der Hauptverhandlung erscheint dann der erste Stern, also das Magazin Stern mit Marianne und Anna auf dem Cover. Außerdem werden zwei Kinofilme zu dem Fall produziert, einmal Annas Mutter und dann noch der Fall Bachmeier, keine Zeit für Tränen. Diese entstehen 1984. Es gibt aber jetzt ein Problem, dadurch, dass so viele Berichte über Marianne herauskommen und das Ganze zum Medienspektakel wird, gibt es auch ein Problem beim Gericht, denn Zeugen sind beeinflussbar. Und viele von ihnen sagen schon vor dem Gerichtsprozess gegenüber den Medien aus. Und das macht es natürlich für den Vorsitzenden Richter unfassbar schwierig. Peter Bassenge erinnert sich und sagt, was besonders auffällig war, war der Andrang und das große Interesse in der Presse mit vielen Vorverurteilungen oder Freisprüchen. Es war eine sehr, sehr aufgeheizte Stimmung, was man sonst nicht erlebt hat. Und Marianne möchte jetzt in diesem ganzen Kusselmussel irgendwie das Bild von sich in der Öffentlichkeit selbst bestimmen. Und deswegen entscheidet sie sich, ihre Story, dem Stern, zu verkaufen. Und zwar exklusiv für rund 100.000 Mark. Und die Filmrechte kauft der Stern auch gleich mit. Davon deckt Marianne jetzt ihre Anwaltskosten ab und der Verlag druckt jetzt eine Serie mit dem Titel Annas Mutter. In insgesamt 13 Sternausgaben wird über Marianne und ihre Tochter berichtet und jetzt erfahren die Leserinnen und Leser wirklich alles über Marianne. Sie bekommen Einblicke in ihre Tagebücher, in ihr Elternhaus und in ihre Affären. Und jetzt beginnt etwas, was wir uns auch noch mal ganz genau anschauen müssen. Denn jetzt lernen wir zum ersten Mal kennen, wer Marianne Bachmeier überhaupt ist. Und der viele Zuspruch und der Rückhalt, den sie am Anfang bekommen hat, das beginnt jetzt zu brökeln. Also das ist ja, was wir auch
0: immer wieder beobachten, dass natürlich auf solchen Fällen dann die komplette Aufmerksamkeit liegt. Zum einen natürlich, weil dieses Verbrechen spektakulär ist aber am zweiten auch weil Marianne so schön ist, ne? Also diese die, ich habe gerade mal gegoogelt und wir laden euch davon auch was hoch, diese ganzen Fotos, diese Schlagzeilen, die sie dann gefüllt hat und natürlich irgendwie hat dieses Verbrechen wahrscheinlich auch die Medien so fasziniert und fasziniert uns auch noch heute, weil es diesen Punkt hat von ich könnte auch diese Mutter sein, ne? Also es könnte auch mein Kind sein. Aber natürlich wird da jetzt alles auseinander Gedröselt und wahrscheinlich auch nicht immer respektvoll, sondern auch mal sehr
1: hetzerisch, ne? mhm. aber kommt natürlich drauf an. Obwohl sie macht es schon es sehr schlau, heftig. also sie gibt ihre Lebensrechte, sage ich mal, in dem Sinne nur einem Journalisten, dem sie sehr vertraut, vom Stern und der geht damit auch mhm. sehr ähm, behutsam um. Und mhm. ist ihr einziger Vertraute. Sie sagt sogar später, dass sie nur ihm alle Details erzählt hätte. Und dann haben Kritiker direkt auch so gemeint, ja, aber wenn du es nur ihm erzählt hast, ähm, warum hast du denn dann dem Gutachter und dem psychiatrischen Gutachter nichts verraten und so? Also es wird direkt auch kritisiert, dass sie dem so viel offenbart hat, weil sie auch hätte verschiedenen ja, Psychologen und Psychiatern tun können.
0: Naja, wahrscheinlich haben das aber auch die Leute kritisiert, die ein bisschen sauer waren, dass sie selber keine Informationen
1: bekommen. Ja, vielleicht. Marianne erzählt dem Stern jetzt alles aus ihrem Leben und das ist jetzt auch der Moment, wo wir uns selber erstmal ganz genau anschauen können, wer Marianne Bachmeier überhaupt ist. Denn so viel Zuspruch und Rückhalt wie aktuell bekommt Marianne nicht immer in ihrem Leben. Genauer gesagt, es ist das erste Mal, dass sie überhaupt Rückhalt erhält. Marianne wächst in Sarstedt auf, in der Nähe von Hannover, in einem streng gläubigen Elternhaus. Ihre Eltern sind aus Ostpreußen hierher geflohen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Vater war ein ehemaliger Major der Waffen-SS und Alkoholiker. Wenn der Vater trinkt, mhm. schlägt er auch. Und irgendwann ist es zu viel. Das beschließt Mariannes Mutter. Sie nimmt die dreijährige Tochter mit und haut ab. Ja, das klingt ja wirklich, als wäre das ein ganz schlimmes
0: Zuhause gewesen, um dort groß zu werden. Zum Glück ist sie mit drei dort nicht mehr gewesen. Ne? Also Alkoholiker und dann auch noch Waffen-SS-Typ. Also jemand, der Gewalt
1: gelebt hat. ist Natürlich schwierig. Ja, es wird nur leider jetzt nicht unfassbar besser. Die Mutter heiratet nämlich erneut und Marianne bekommt jetzt einen Stiefpapa, der ist ein Fernfahrer und verachtet Marianne. Zu Hause, das fühlt sich für Marianne an wie eine Diktatur. Der Stiefvater prügelt sie regelmäßig und obwohl Marianne gut in der Schule ist, mit guten Noten nach Hause kommt, erlaubt der Stiefvater ihr nicht aufs Gymnasium zu gehen. Ich verstehe einfach nicht, wie Leute
0: Kinder schlagen können. Ich verstehe überhaupt sowieso nicht Männer, das finde ich mhm. das Feigeste überhaupt, die ihre Frauen, die ihre Kinder schlagen die sollen mal mit ihren eigenen Problemen fertig werden und jetzt nicht meinen, sie müssen das irgendwie an anderen Menschen auslassen, aber dann auch noch an Kindern. Also jemand, der sich absolut nicht wehren kann. Ja. Das ist einfach nur feige und es ist so verachtenswert.
1: Wahrscheinlich hat er sogar auch noch irgendwie mit Marianne verbunden, dass es mal einen anderen Mann gab, also dass sie nicht seine leibliche Tochter ist, hat ihn wahrscheinlich so gestört in dem Moment. Ähm, deswegen hat Sie hat ja selber gesagt, er hat sie verachtet und äh, da merkt man einfach daran, dass diese Person wahrscheinlich selbst irgendwie psychologische Probleme hat, selber wahrscheinlich eine Therapie ja, macht. Das ist sollte. ja immer so.
0: Die haben immer Probleme mit sich selber. Und also das ist ja sowieso bei Menschen, die viel hassen, die haben eigentlich, liegt das Problem in sich selber. Die sind mit irgendwas bei sich selber so unglücklich, dass sie das rauslassen müssen. Mhm. Aber das ist natürlich bei Marianne Bachmeier, die kriegt ja von Anfang an auch absolut. Kein positives Männerbild, ne? Also die hat ja auch nicht das Gefühl, dass jemand sich bessern könnte oder, also sie kennt ja vor allem Männer nur als
1: Täter. Total, also sie hat einfach bisher ganz, ganz, ganz viel Pech gehabt. Vor allem mit den Männern in, den, in ihrem Leben und es hört einfach nicht auf. Als Kind wird Marianne von einem Nachbarn sexuell missbraucht. Marianne erzählt das dann ihren Eltern, woraufhin der Stiefvater den Nachbarn zur Rede stellt. Könnte man jetzt denken, okay, wow, endlich mal eine gute Tat. Aber ähm, es passiert mhm. eigentlich genau das Gegenteil. Er zwingt den Mann Schweigegeld zu bezahlen, was dann in die Tasche vom Stiefvater fließt, damit ja. er ihn nicht bei der Polizei anzeigen muss.
0: Ich wollte auch schon sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das das Beste ist, dass der Mann, der das Mädchen eh schon schlägt, dann zu dem anderen Mann geht, der das Kind sexuell missbraucht hat. Also die sind ja beide, also klar, sexueller Missbrauch ist nochmal eine Ecke, obwohl man kann es eigentlich nicht aufwerten. Die sind beide gleich schlimm und die haben beide diesem
1: Kind unglaublich Schlimmes angetan. So. Ja. Und die machen jetzt einen Deal, ja Halleluja, toll. Mhm. Ja und nach diesem Besuch beim Nachbarn, wo er noch ein bisschen Geld erpresst hat, geht dann der Stiefvater nach Hause, verprügelt Marianne erneut dafür, dass sie missbraucht wurde und beschimpft sie und gibt ihr sogar eine Mitschuld für den sexuellen Übergriff.
0: Ja. ja, das ist ja eh immer das Schlimmste. Ne? Also es ist ja sowieso das Problem, dass Opfer in sich selber oft auch eine Schuld gehen, sehen, warum so eine Tat passiert ist und wenn das dann von außen nochmal bestätigt wird. Gott, mhm. das ist
1: natürlich das Allerschlimmste für ein junges Mädchen. Komplett. Als Marianne jetzt ein Teenager ist, kann man sich natürlich vorstellen, will sie einfach nur von zu Hause weg. Sie hält es nicht mehr zu Hause aus und sie flieht dann in die Arme eines Schulkameraden. Dort verbringt sie jetzt die meiste Zeit. Die beiden sind auch sehr ähnlich miteinander und mit 16 bekommt sie ein Kind von ihm. Das Kind nennt sie Christina und sie gibt das Mädchen direkt zur Adoption frei. Ist auch irgendwie logisch, weil mit 16... In so einer Situation, mit so einem Elternhaus, ohne irgendeine Unterstützung, ohne einen Schulabschluss und so weiter, ist es ziemlich klar, wie das Leben sonst verlaufen wäre von den beiden. Du bist mit 16 halt selber noch ein Kind, ne? Ja. Zwei Jahre später ist sie dann von einem anderen Mann, ihrem damaligen Lebensgefährten, schwanger mit Natascha. Das Mädchen bringt sie auch auf die Welt und gibt das Kind dann zu den Großeltern väterlicherseits. Mit 18 hat Marianne jetzt kein Zuhause, keinen erlernten Beruf und unzählige Abtreibungen hinter sich. Marianne fehlt jeglicher Halt. Mit 22 trifft Marianne dann ihre große Liebe, Christian Berthold. Zum ersten Mal hat Marianne das Gefühl von Geborgenheit und Liebe in ihrem Leben. Ein Jahr nach dem Kennenlernen wird dann Tochter Anna geboren, Diesmal entscheidet sich Marianne, das Kind aber bei sich zu behalten. Sie will es endlich selbst versuchen, weil sie das Gefühl hat, mittlerweile kann sie für einen Menschen sorgen und möchte es endlich bei sich behalten, das Baby. Sie lässt sich jetzt nach der Geburt aber sterilisieren, weil mehr Kinder möchte sie nicht mehr in diese Welt setzen.
0: Boah, das ist mit 22 auch schon ein krasser Schritt, ja. ne? Aber
1: sie hat ja auch schon viel erlebt. Ja, total. Ich glaube, sie ist komplett durch mit dem Thema. Die kleine Familie zieht jetzt in eine Wohnung in der Lübecker Altstadt und gemeinsam mit ihrem Freund Christian betreibt Marianne jetzt die Szene-Kneipe Tipassa und die gibt es auch heute noch. Der Alltag in der Kneipe ist total stressig, ständig gibt es Streit zwischen den beiden und viele der Kneipenbesucher und auch Freunde der Familie beschreiben Marianne als sehr exzentrisch und auch sehr freiheitsliebend. Und dann erfährt die Öffentlichkeit durch Augenzeugen und auch Marianne selbst ein paar Dinge über sie als Mutter, die das Bild von ihr verändern werden. Und jetzt mit den nächsten Informationen beginnt der Zuspruch in der Bevölkerung auch so ein bisschen zu brökeln.
0: Ach Gott, das ist ja aber auch voll oft so, ne? Dass dann erst ist irgendwie immer wird eine Person gefeiert und dann wird sie ganz schnell genauso
1: runtergerissen wieder von den Medien und von den Menschen. Wenn sie so ein paar Stereotypen auch jetzt nicht erfüllen wird, ne? Also sie ist ja offensichtlich bisher schon nicht die perfekte Mutter. Also Leute hören von Abtreibungen, Leute verurteilen Abtreibungen, sie hören davon, dass sie Kinder weggegeben hat. Also, Natürlich hat es immer auch einen Hintergrund, warum sie das alles tut, aber wenn man das erstmal nur im ersten Moment mitbekommt, gibt es natürlich sehr viele, die das ja, nicht unterstützen wollen und dann auch dementsprechend nicht diese Frau unterstützen wollen. Und Menschen beurteilen einfach,
0: das ist leider, was Menschen tun und die bilden sich über alles eine Meinung und ähm, sind dann sehr extrem auch, dass sie entweder jemanden lieben oder nicht lieben. Und wahrscheinlich wird das genauso bei ihr gewesen sein. Sie konnte nur irgendwie Heldin oder das Monster sein.
1: Ja, denn jetzt erfahren genau diese Unterstützerinnen und Unterstützer ein paar Dinge über sie als Mutter, die sich auch auf ihre Tochter Anna beziehen. Marianne kümmert sich nämlich hauptsächlich um Anna. Christian überlässt die Erziehung hauptsächlich ihr. Das wird aber nicht so groß thematisiert in der Bevölkerung. Es wird eher thematisiert, dass Marianne überhaupt keine Zeit für die Tochter hat. Die Siebenjährige ist oft in der elterlichen Kneipe, auch unter der Woche und an vielen dieser Abenden liegt sie einfach still in einer Ecke des Lokals und schläft dort. Das ist aber kein guter Ort für ein Kind, um dort zu schlafen, dort aufzuwachsen, denn sie ist umgeben, das berichten dann auch Kneipengänger, von lauten Menschen, von trinken- und rauchenden Menschen. Und damit Anna irgendwie eine bessere Betreuung bekommt, überlegt sich dann Marianne später, sie an ein befreundetes Ehepaar in Pflege zu geben. Und das ist eine Sache, die jetzt sehr viele Menschen wütend macht. Wie kann sie schon wieder ein Kind weggeben? Wie kann sie das dritte Kind von sich geben? Dabei haben sie doch viele Jahre jetzt schon zusammengelebt. Vor Gericht wird Marianne das deswegen auch bestreiten, weil es natürlich gar nicht zu ihrem Bild passt und auch nicht ja, zu dem, was ihrer Verteidigung gut tut. Sicher ist aber, dass Marianne mit ihrer Rolle als Mutter extrem zu kämpfen hatte. Viele werfen ihr jetzt auch vor, dass sich das meiste in ihrem Leben nur um sie selbst dreht. Zum Beispiel auch der Ablauf des Tages, an dem Anna verschleppt wurde. Hier hat sie ja einen eigenen Fototermin und das wird ihr jetzt auch vorgehalten. Also viele kritisieren jetzt, dass Marianne immer schon in die Öffentlichkeit wollte, dass sie jetzt auch diese Interviews genießt, dass sie diesen Medienrummel genießt, auch während des Prozesses. Und dass man das auch schon darin sehen könnte, dass sie am Tag, wo Anna verschleppt wurde, Fotos machen wollte zu ihrem eigenen Bully, anstatt sich um das Kind gerecht zu kümmern oder es in die Schule zu bringen. Boah, aber ich würde jetzt
0: mal ganz groß bezweifeln, dass eine Mutter in die Öffentlichkeit wollte durch den Tod ihrer ja. Tochter. Und das kannst du bitte auch nicht damit vergleichen, dass du in der Zeitung irgendwie ein paar Fotos gibst dafür, dass dein, ähm, dein Bulli fotografiert wird. Mhm. Die, also klar, wahrscheinlich hat sie als Mutter auch nicht alles richtig mhm. gemacht, aber trotzdem handelt es sich hier um eine trauernde Mutter. Das ist ganz klar, wenn die ihre Tochter verloren hat auf so eine Art und Weise. Aber das wird jetzt wahrscheinlich
1: in den Hintergrund gestellt. Total. Also je mehr Einzelheiten jetzt von Mariannes Biografie irgendwie in die Öffentlichkeit gelangen, desto brökeliger wird auch das Bild der liebenden Mutter von ihr. Immer mehr Menschen distanzieren sich jetzt von Marianne. Und viele sehen sie nicht mehr als Rache-Mutter, sondern vielmehr als Rabenmutter. Es vergehen jetzt eineinhalb Jahre seit den Schüssen auf Klaus Grabowski. Noch bevor das Gericht die Schuld von Klaus Grabowski feststellen konnte, stirbt Klaus Grabowski an den Schüssen aus Mariannes Pistole. Er ist einer, der tötete und getötet wurde. Rund eineinhalb Jahre sind vergangen, seit Marianne seinem Leben ein Ende bereitet hat. Und in dieser Zeit wird auch einiges über den Mörder bekannt. Klaus Grabowski hat nämlich eine dunkle Vergangenheit. 1991 wird er bereits zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, weil er versucht hat, ein Mädchen mit seinen Händen zu erwürgen. Als das Kind daraufhin dann total krass losgeschrien hat, hört er auf und ist erstmal erschrocken und daraufhin kann das Mädchen dann flüchten. Okay, das heißt ja, das ist nicht das erste Mal passiert. Nee, ne? überhaupt also. nicht. Und vor allem, ich finde es auch so krass, er hat versucht, dieses Kind zu erwürgen und… Dafür kriegt er nur ein Jahr Freiheitsstrafe. Also ja. ich finde das so absurd, weil stell dir mal vor, sein Plan wäre aufgegangen, das Kind wäre schneller still gewesen, er hätte es durchziehen können, das Kind könnte nicht fliehen. Dann hätte er lebenslange Freiheitsstrafe bekommen, aber weil er es nicht hinbekommen hat, kriegt er nur ein Jahr. Der Drang zu töten ist ja trotzdem da gewesen, egal ob es jetzt gescheitert ist oder nicht. Mhm. Deswegen... Also unfassbar, dass du nach einem Jahr dann, also sorry, mich schockiert das so sehr, weil nach einem Jahr, ähm, auf Bewährung vor allem auch, jemanden freizulassen, mhm. der den Drang hat, Kinder zu töten, das ist unfassbar gefährlich für die Nachbarschaft.
0: Auf jeden Fall. Also da sind wir aber wieder dabei, dass es dann rechtlich doch eine andere Frage ist. Also dass man rechtlich schon unterscheidet, ob hat er das Kind umgebracht ja.
1: oder hat er es nur versucht. Aber das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, das ist total spannend, was gerade passiert, weil was du gerade erlebst, und ich fühle es genauso, zeigt ja genau, warum Leute dann teilweise keinen Glauben mehr in das Justizsystem haben und sagen, also warum selbst Justiz passiert, weil man sagt, ich glaube nicht, dass dieser Mann wirklich für immer weggesperrt ist. Richtig ist es trotzdem nicht. Ja. Aber es ist irgendwie verständlich,
1: wenn man gerade so eine Biografie von diesem Mörder Sehen kann. Ja und vor allem passiert jetzt auch etwas, was so ein bisschen unsere Wut vielleicht auch unterstreicht, weil ähm, das hat natürlich nichts gebracht, diese Person nur ein Jahr auf Bewährung zu verurteilen, denn vier Jahre später schafft er es dann, er kann seinen Plan durchführen. Vier Jahre später verurteilt ihn das Landgericht Lübeck wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Also das da, hat dann, da, so ja, da hat er es dann durchgesetzt und wird zu einem Jahr tatsächlich im Gefängnis verurteilt. Kommt es teilweise für Steuerhinterziehung
0: länger in den Knast, ne? Also ich... es ist wirklich unglaublich. Ich habe
1: dafür wirklich keine Worte. Ich finde das so unvorstellbar, dass man in dieser Zeit ein Kind missbrauchen konnte und nur ein, ein Jahr im Gefängnis war. Ja, absolut. Naja, er geht aber nicht unbedingt ins Gefängnis. Die meiste Zeit verbringt er in einer Psychiatrie. Und während dieser Zeit erhält er als Sexualstraftäter auch ein Angebot. Das war nämlich sozusagen sehr in Mode in dieser Zeit. Ihm wird gesagt, dass wenn er sich einer operativen Kastration unterzieht, dass er dann wieder freikommen kann. Er stimmt zu. Also wie bei Jürgen Bartsch. Ne? Mhm. Also das ist
0: ja einer der bekanntesten und schlimmsten... Serienmörder Deutschlands, der kleine Jungen ermordet hat. Und dem wurde das ja auch angeboten,
1: beziehungsweise ich glaube, er hat es sich sogar selber gewünscht. Hat Grabowski das denn angenommen? Genau. Er möchte wieder in Freiheit leben, so schnell wie es geht. Und deswegen lässt er es dann zu und Mediziner entfernen seine Hoden. Der Eingriff führt dann zur Unfruchtbarkeit und auch, dass der Körper fast kein Testosteron mehr bildet, also das wichtigste männliche Sexualhormon. Und man hofft, dass dadurch auch der, Trieb, der sexuelle Trieb eingeschränkt wird und in diesem Fall sein Drang, eben den Trieb auch an Kindern auszulassen.
0: Aber bei ihm ist das schon, es ist sexuell motiviert, oder? Also er hat eine pädophile Neigung und um die auszuüben, Missbraucht er diese Kinder, oder? Also es geht ihm jetzt weniger darum, die zu quälen oder irgendwas, sondern es geht ihm tatsächlich
1: darum, seine sexuellen Triebe auszuüben. Ja, das könnte man so vermuten. Also Krabowski hat das nie weit ausgeführt. Und ähm, hat auch gleich seine eigene Geschichte von dem Tag, an dem er Anna getroffen hat. Aber ähm, klar, sonst würdest du ja auch irgendwie nicht diese Operation durchführen, wenn es dir nicht darum geht, deinen Sexualtrieb einzuschränken und nicht mehr auszuleben. Ja, da
0: wird ihm ja wenig eine Wahl gestellt. Aber ich finde, die letzten beiden Taten deuten natürlich sehr darauf hin. Aber wie ist das jetzt? Er macht diese Operation und danach kommt er frei? Das
1: ist ja, ja total absurd, weil er hat ja trotzdem noch die Taten begangen. Genau, das stimmt. Also man denkt dann halt, er ist geheilt. Es ist ja auch wieder der Gedanke von Resozialisierung. Man möchte lieber jemanden heilen und wieder als ein Teil der Gesellschaft sehen, als ewig lang wegzusperren. Ich finde aber auch, wenn vielleicht irgendwie der
0: sexuelle Drang vorrangig war, warum er diese Taten bisher begangen hat, also eine gewisse Hemmungslosigkeit und auch... Die Bereitschaft, Kindern was anzutun, ist ja trotzdem vorhanden. Die verschwindet ja nicht, wenn du jemanden die Hoden
1: wegnimmst. Ja, anscheinend denkt man das. Aber was jetzt passiert, ist ein Fehler, der extrem schwerwiegende Folgen haben wird. Denn zunächst hat er diese Operation ja durchgeführt und ist auch, ja, ist wieder frei, lebt wieder frei. Aber zwei Jahre nach seiner Freilassung lässt sich Klaus Grabowski dann von einem Urologen behandeln. Er klagt über starke Beschwerden, denn sein Hormonspiegel sei extrem niedrig. Grabowski sagt dem Arzt, er sei wegen Exhibitionismus kastriert worden, also nicht sexuellen Missbrauch von Kindern, sondern sozusagen sich sehr freizügig in der Öffentlichkeit exhibitionieren und er wäre der erste jemals gewesen, der deswegen kastriert wurde. Der ja, das habe ich aber auch noch nie gehört, dass deswegen ja. jemand kastriert wurde, weil er sich ausgezogen hat und er möchte glaube ich auch hier sehr erzeugen, dass der Arzt Mitleid mit ihm hat und das auch nicht nachvollziehen kann, dass deswegen jemand kastriert wird. Der behandelnde Arzt, der geht weil dem, der Arzt irgendwie sagt, ja, ich gehe auch manchmal mit meiner Frau FKK
0: baden oder wie und dann <lacht> denkt er, ach, ist gar kein Stress.
1: Ja. Also, wie kann der Arzt das glauben? Der geht dem halt nie weiter nach. Also, der recherchiert das nicht. Er ja. verabreicht Grabowski jetzt einfach mit Richter nach richterlicher Genehmigung ja. auch spezielle Medikamente zur Hormonbehandlung. Mhm. Und das Ganze führt dazu, dass man bei Gabrowski Folgendes nachweisen kann. Ein Tag, nachdem er Anna tötet, hat der Sexualstraftäter den Hormonwert eines gesunden Mannes und einen sozusagen normalen Sexualtrieb. Das wird auch noch eine entscheidende Rolle spielen im Prozess von Marianne Bachmeier. Denn das ist ein Argument der Verteidigung gewesen von Klaus Krabowski, dass er da nicht wirklich viel für kann.
0: Ach so, er kann also er kann da nichts dafür, dass er selber seinen Hormonspiegel wieder hochgetrieben hat. Genau. Und das, also das war mm, okay. Er leidet einfach unter dieser Operation. Okay. Und deswegen muss er ein kleines Mädchen umbringen. Mhm. Ja.
1: Nicht genau so, aber äh, das ist ein bisschen der Subtext. Logik, die total Sinn macht. Nicht. Wirklich ja. gar nicht. Am 2. November 1982 beginnt dann jetzt der Prozess gegen Marianne Bachmeier. Es ist das Medienereignis des Jahres. Menschen stehen vor dem Gericht Schlange und alle hoffen, einen Platz im Saal zu ergattern. Dann geht Marianne vorbei, dicht neben ihr eine blonde junge Frau und auch Reporterin den beiden hinterher. Mariannes Verteidigerin ist eine junge Anwältin namens Brigitte Müller-Horn. Die beiden geben sich Gewiss. Und diese Frage beantwortet nun das Strafmaß, das über Mariannes Leben entscheiden wird. Im Laufe der Gerichtsverhandlung wird jetzt auch eine Mitgefangene von Marianne aus der U-Haft in den Zeugenstand gerufen. Und diese berichtet Dinge, die Marianne dann doch sehr belasten. Sie berichtet nämlich von Gesprächen mit Marianne, in denen Marianne zugegeben hat, die Tat geplant zu haben. Sie soll zu ihr gesagt haben, damit gehe ich in die Geschichte ein. Das hat sich noch niemand getan. Ich bin bald wieder frei. Tatsächlich wird sie auch mit dem ersten Satz ähm, recht haben. Also damit geht sie tatsächlich in die Geschichte ein. Mhm. Aber noch etwas ist viel wichtiger, was diese Mitgefangene erzählt hat. Marianne soll ihr gegenüber erzählt haben, dass sie Schießübungen gemacht hat und zwar im Kneipenkeller. Zudem kommt man über eine Luke im Wirtshausboden und tatsächlich haben auch andere Stammgäste behauptet, dass sie die Schüsse gehört hätten. Im Prozess sagt Marianne dann aus, sie habe das Schießen nie geübt, das stimme nicht und sie beteuert weiterhin, es war eine Verzweiflungstat. Ja, also diese Mitgefangene
0: unterstellte ihr aber ja auch so ein bisschen, dass es... Dass sie das nicht getan hat, um ihre Tochter zu rächen, sondern halt dieser Satz, damit gehe ich in die Geschichte ein, mhm. halt eher so, um selber Ruhm zu erhalten. Das, also ich glaube das nicht. Ich glaube schon, dass die Tat auf jeden Fall motiviert war durch der, den Tod der Tochter, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist so ein bisschen, was mitschwingt bei der Aussage. Aber Marianne ja, ist jetzt an der Reihe. Sie kann jetzt ihre eigene Seite der Geschichte erzählen und das ist diese Version. In der Zeit nach Annas Tod, sagt sie, hat sie sich sehr bedroht gefühlt. Sie hat sich dann von einem Gast aus der Kneipe eine Waffe besorgt, nur um sich sicher zu fühlen, aber nicht um damit zu schießen. Also sie sagt, sie war einfach paranoid, sie hatte Angst, dass ihr was Gleiches passiert, sie hat sich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Die Pistole hatte sie dann aber schon an den ersten beiden Sitzungstagen dabei, einfach weil das so zur Retine wurde, aber auch da hatte sie keine Absicht zu töten, wie sie später aussagt. Es kommt dann eine Augenzeugin und damalige Gerichtsreporterin in den Zeugenstand, ihr Name ist Barbara Kotte und sie erinnert sich daran, dass sie am Tattag nach den Schüssen im Foyer des das Gerichts den Freund von Marianne gesehen hat, Christian Berthold, also den Vater von Anna und dieser hat total gestrahlt und angeblich die ganze Zeit wiederholt, sie hat es getan, sie hat es getan und dieser Satz, das ließ Barbara Kotte darauf schließen, dass Christian und Marianne darüber im Vorfeld sich auch ausgetauscht haben, dass sie das Ganze besprochen haben und dass es eine Tat war, die Marianne so sogar auch mit Christian geplant hatte. Die Verteidigerin von Marianne, Brigitte Müller-Horn, ist aber davon überzeugt, dass sie aus einem Effekt heraus gehandelt hat. Denn es gibt ein Ereignis, was dazu geführt hat, dass Marianne total neben sich stand und fertig war mit der Welt. Am dritten Verhandlungstag hat Marianne nämlich von den Anwälten auf dem Flur vor dem Gerichtssaal gehört, dass Klaus Grabowski aussagen will. Und sie hat auch gehört, was er behaupten wird, denn sein Protokoll kannte sie bereits aus den Akten. Und seine Worte sind, und das kann ich komplett nachvollziehen, alles andere als erträglich für eine Mutter, die eine Tochter verloren hat. Anna soll Grabowski angeblich erpresst haben, sagt er. Sie habe Geld von ihm gefordert und gesagt, dass sie sonst ihrer Mutter erzählen würde, dass er sie angefasst hätte. Dabei sei derartiges überhaupt nicht geschehen, sagt Grabowski bei seiner Vernehmung. Nach einer gewissen Zeit hat sie dann gesagt, dass sie nach Hause wolle und entweder ihrem Vater oder ihrer Mutter sagen würde, dass ich sie gestreichelt hätte. Ich konnte mir ausrechnen, dass ich wegen meiner Vorstrafen nach den Beschuldigungen durch das Mädchen bei den Behörden unglaubwürdig sein würde. Und noch etwas, sagt er, hat er befürchtet, die Rückkehr in die Psychiatrie, in die er eigentlich nie wieder einen Fuß setzen wollte. Wegen der er sich ja hat kastrieren lassen. Und aus dieser Verzweiflung heraus, dass Anna ihn ankreiden könnte mit einer nicht so begangenen Tat, entscheidet er sich dazu, Anna zu erdrosseln. Das sind natürlich Sätze, die Unfassbar provozieren.
0: Ja, die provozieren mich auch gerade. Sowas ist einfach so abartig. Also ganz im Ernst, das ist ja wohl jedem klar, dass das so nicht passiert ist. Also allein schon wegen seinen Vorstrafen. Und mhm. egal was, selbst, selbst wenn es so passiert wäre, bringst du deswegen kein Mädchen um. Also, so dass, dass der überhaupt denkt, dass das eine Rechtfertigung ist. Das ist natürlich Und dass du das als Mutter dir anhören musst und dann sagt jemand noch so, ja die war auch ein bisschen selber schuld, das verstehe ich. Ja. Also das verstehe ich wirklich, dass du da
1: komplett aus der Haut fährst. Und das Ding argumentiert ja auch ihre eigene Verteidigerin, dass das eben der Grund, warum sie da in dem Moment halt eskaliert ist. Also es war immer Fakt. Und auch Marianne äußert sich zu dieser konstruierten Geschichte und sagt das hier.
0: Ich habe gedacht, so, jetzt hat er sich die neue Konstruktion gemacht, wieder eine Lüge, was das Kind gemacht hat, was nicht gemacht hat. Und da ging es bei mir irgendwie nur noch, über meine Tochter wird nicht noch einmal öffentlich hergezogen. Ja, also sie sagt ja ganz deutlich, wirklich so, über meine Tochter wird nicht noch mal öffentlich hergezogen. Verstehe ich. Also vor allem von dem Mann, der dann schon das Leben ihrer Tochter genommen hat, dass der auch noch so über sie spricht. Mhm. Ja. Das muss als Mutter unerträglich sein.
1: Der Staatsanwalt Michael Gotchewski hat aber eine andere klare Meinung. Er sagt, es ist, auch wenn sie es nicht geplant hat, trotzdem noch ein Mord gewesen, nämlich Mord aus Heimtücke. Das ähm, ist seine Überzeugung, denn Marianne hat Klaus Grabowski ja von hinten erschossen. Er war dementsprechend wehrlos, hat Marianne nicht kommen sehen und damit erfüllt die Tat das Mordmerkmal Heimtücke. Die Verteidigung wiederum plädiert auf einen Freispruch und so scheint jetzt alles möglich, Freispruch, mehrjährige Haftstrafe oder sogar lebenslänglich. Nach 27 Verhandlungstagen verkündet der Richter dann das Urteil. Er verurteilt Marianne zu Haft, und zwar zu sechs Jahren wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes. Er macht außerdem mildernde Umstände geltend, weil sich Marianne zum Zeitpunkt der Tat in einer sehr, sehr schlechten seelischen Verfassung befand. Also hat die Anklage, die Staatsanwaltschaft, es nicht hinbekommen, das Ganze als Mord deklarieren zu können. Das führt natürlich dazu, dass man hier sich auch fragen könnte, wenn jetzt schon hier ein geringeres Urteil gesprochen wird, was bedeutet das dann für alle anderen? Ähm, führt das dazu, dass mehr Leute sich trauen, das selbst in die Hand zu nehmen, der Justiz nicht mehr zu vertrauen? Ja, das ist schwierig. Das ist einfach eine riesengroße Debatte und... Wenn man es ganz, ganz hart ausdrückt, ist es natürlich eine Gefahr für den Rechtsstaat, so zu handeln und so zu urteilen in diesem Fall.
0: Klar, du willst
1: jetzt auch nicht als Staat
0: und das ist auch wirklich eine große Gefahr, dass jeder sagt, ich nehme selber das in die Hand. Wir wissen ja selbst auch, dass Fehlurteile passieren können und wo kommen wir denn hin, wenn jeder jetzt irgendwie selber zur Waffe greift und übt da selber
1: Gerechtigkeit aus. Das ist natürlich super schwierig. Ja, und dafür gibt es ja die Gerichte. Also ich bin froh, dass sich Gott sei Dank da die Strafen auch verändert haben, dass er nicht mehr für den Missbrauch eines Kindes ein Jahr nur noch im Gefängnis sitzen müsste, mhm. sondern sehr viel länger, Gott sei Dank. Aber ähm, das ist der Grund, warum wir Gerichte haben und auch haben sollten. Und natürlich ist das nicht okay, so zu handeln. Vor Fernsehkameras zieht jetzt Marianne ins Gefängnis ein. Am Ende sitzt sie nur zweieinhalb Jahre ab, davon verbringt sie auch einen Teil in der Psychiatrie und wird dann entlassen, weil sie sich eben sehr gut benimmt und ja, wegen guter Führung wieder in die, in die Freiheit entlassen. Sie gibt auch Interviews nach ihrer Gefängnisstrafe und hier spricht sie über die Jahre in Haft.
0: Also die ersten drei Jahre waren der reine Trip, ne? da konnte ich überhaupt gar nichts anderes denken. Ja. Eben auch dadurch, dass ich mich in dieses Gefängnis dann sperrte, nicht durch die Tötung Grabowskis, war ich ja so eingesperrt und dem absolut ausgesetzt. Weil da gab es kein Entkommen. Ja, die wird wahrscheinlich in dieser Haftzeit, wo sie ja auch mit sich alleine war, erstmal mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen gehabt haben und vor allem versucht haben, das zu verarbeiten. Deswegen auch gut, dass sie halt irgendwann in der Psychiatrie war, weil natürlich, nachdem dir sowas passiert
1: ist und nachdem du dann selber auch so eine Tat begangen hast, brauchst du Hilfe Total, also sie sagt selbst, sie konnte die Realität nach dem Tod ihrer Tochter überhaupt nicht ertragen, sie war ja davor unter Dauerbeobachtung durch die Medien, jetzt ist sie unter Dauerbeobachtung im Gefängnis und ähm, sie sagt, es war schlimm, sie sagt auch, es war einfach fürchterlich, ich habe dann versucht damit zu spielen, das ging aber nicht, weil ich dann selbst verloren habe. Es geht ihr sehr, sehr schlecht, sogar so schlecht, dass sie nicht mehr leben möchte. In der Zeit im Gefängnis unternimmt Marianne Bachmeier drei Selbstmordversuche. Im Jahr 1985 kommt sie auf Bewährung wieder frei. Im selben Jahr heiratet sie dann auch einen neuen Mann und zwar heißt der Rolf Brockmann und den hat sie auch schon vor der Haft gekannt.
0: Also das heißt, die Beziehung zu ihrem vorigen Freund mhm. ist zerbrochen?
1: Ja, die war eh, die waren eh nicht mehr richtig zusammen. Also das war eigentlich viel mehr der Vater der Tochter, aber äh, Mariana hat okay. das eigentlich ziemlich krass alleine gewuppt alles. Mit dem neuen Mann Rolf zieht sie dann nach Lagos, also der größten Stadt in Nigeria, auch sehr ungewöhnlich finde ich. Und dort leben sie in einem deutschen Camp, wo ihr Mann an einer Schule unterrichtet. Nach vier Jahren zerbricht ihre Ehe und Marianne entscheidet sich jetzt lieber alleine zu leben und zieht mit zwei Koffern, einer Schreibmaschine und ihrer Vergangenheit im Gepäck natürlich nach Palermo auf Sizilien. Und hier lebt sie von nun an und ihr Lebensunterhalt wird finanziert durch ihren geschiedenen Mann. Und auch, dass sie
0: anscheinend auf gar keinen Fall in Deutschland weiterleben möchte.
1: Ja, ne? voll. Hier kennt sie halt jeder, ne? Sie hat ja diese sehr markanten Gesichtszüge, eine sehr prägnante Art zu sprechen. Also ich glaube, hier findet man keine Anonymität ja, und mehr und vielleicht. Vielleicht so erinnert sie
0: auch zu viel an ihr altes Leben und an ihre Tochter. Mhm. Ne?
1: Ja, also sie sagt, dass sie erst in Palermo auch wieder wirklich glücklich war. Also der Umzug bedeutet ihr total viel. Es fühlt sich für sie an, sagt sie, wie ein Wechsel in ein neues Leben. Marianne versucht jetzt in Italien endlich wieder ihr Glück wiederzufinden und sie spürt auch, dass ihr eigener Wille zurückkommt. Also sie kann sich wieder amüsieren, sie kann es sich gut gehen lassen und sagt auch tatsächlich, dass sie unter den Umständen auch glücklich war. Zum ersten Mal nach 13 Jahren verschwendet sie auch keine Gedanken mehr daran, sich selbst umzubringen oder daran, es nicht getan zu haben, also es zu bereuen, dass es schiefgegangen ist. Sie findet endlich wieder zu sich selbst. In einem Buch verfasst sie dann auch ihre Lebensgeschichte und zwar in Form eines Romans, allerdings auch nur in der dritten Person. Sie sagt nämlich, sie braucht diesen Abstand, also sie braucht Distanz zu ihren Gedanken und Will ähm, durch das Schreiben das Ganze irgendwie verarbeiten, aber nur in der dritten Person, also nicht in der Ich-Perspektive. Und sie arbeitet auch neben ähm, der Arbeit als Schriftstellerin in einem Hospiz in Palermo und pflegt dort Sterbende. 1994 ist ihr Buch dann fertig. Es hat den Namen Palermo Amore Mio, also Palermo meine Liebe. Und sie tourt damit dann auch durch Deutschland tatsächlich und gibt auch wieder Interviews und tritt auch in Talkshows auf.
0: Aber geht es in dem Buch überhaupt um den Mord oder geht es nur um Palermo?
1: Unter anderem auch um das Trauma des Tötens. Also sie mhm. spricht über sich sehr positiv im Buch. Also in ihrem Buch wird ihre eigene Tat zur Heldentat und die Hauptfiguren zu Helden. Und sie erklärt auch in dem Buch, dass sie sich als Auserwählte ihres eigenen Schicksals sieht. Also Gott hat ihr diese Bürde auferlegt, mit der sie nun leben muss. Und sie sagt sogar auch, dass ohne Annas Tod sie sich wahrscheinlich nie so entwickelt hätte, wie sie es dann getan hat.
0: Ja, und man merkt wahrscheinlich hier auch ein bisschen ihre sehr christliche, also sie wurde ja sehr religiös erzogen. Ne? Also sie scheint ja immer noch sich an diesem Glauben festzuhalten, wenn sie sagt, dass mhm. Gott ihr diese Böder
1: auferlegt hat. Ja, ich muss aber auch sagen, ich finde, es zeigt auch, dass sie auch nach 13 Jahren sehr einseitig darüber denkt, weil man könnte ja auch mit den Jahren ein anderes Gefühl für die Tat bekommen haben, vielleicht auch sich hinterfragen, ob das tatsächlich alles so richtig war, ob sie richtig gehandelt hat. Und ich finde, wenn man es so hört, dass die ähm, Hauptfigur eine Heldin ist und die Heldentat vollbracht hat, klingt das nicht sehr also nicht unfassbar einsichtig. Ja, die Frau hat
0: halt ihre Tochter verloren. Ich, wahrscheinlich wird sie für immer das richtig finden, was sie getan hat.
1: Ja, sie wird aber an einer Talkshow nochmal darauf angesprochen. Und da sagt sie, dass sie zwar nichts bereut, aber sie ähm, hat in einem anderen Moment mal gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht geschossen hätte, wenn sich Gabrowski einfach umgedreht hätte in dem Moment und gesagt hätte, es täte ihm leid. Also ihm, ihr fehlte diese Reue. Wenn sie einen Moment der Reue gesehen hätte, hätte sie ihn nicht erschossen. Und es gibt noch einen spannenden Moment in einer Talkshow. Und zwar ist das die Talkshow Fliege mit dem Moderator und Pfarrer Jürgen Fliege. Und hier passiert jetzt etwas, was nochmal alles auch irgendwie verändert. Denn hier gibt sie zum ersten Mal öffentlich zu, dass ihre Tat geplant war. Also, dass ihre eigene Verteidigung nur darauf aufgebaut war, dass sie nicht lange ins Gefängnis muss. Denn sie hat nach reiflicher Überlegung, sagt sie, sich dann irgendwann dazu entschlossen, den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter zu erschießen. Und ihr Motiv sei weiterhin ähm, das gewesen, was sie damals auch angegeben hat. Sie wollte nämlich unbedingt das Gesicht ihrer Tochter wahren und verhindern, dass Gabrowski Lügen über Anna verbreitet.
0: Ja, krass. Also hatte ich doch recht, dass sie das geplant hat.
1: Ja, du hattest recht, Lynn. Tatsächlich hätte man sie ähm, war, war es alles geplant, aber man hätte sie wegen Mordes verurteilen müssen. Aber es beginnt jetzt noch ein Kapitel, ein sehr makaberes Titel, denn äh, bald nach ihren Talkshow-Auftritten in Deutschland erkrankt Marianne unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs und auch der Prozess ihres Sterbens wird jetzt von der Öffentlichkeit begleitet. Sie zieht zurück in einen Vorort von Lübeck. Und hier kümmert sich jetzt eine Freundin, Elke Cusimano, die sie im Hospiz in Palermo kennengelernt hat, um sie und wohnt bei ihr. Die beiden Frauen leben von nun an von Sozialhilfe und von Marianes Pflegegeld. Sie möchte weiterhin die Öffentlichkeit auch suchen. In ihren letzten Lebenswochen kontaktiert sie verschiedene Redaktionen ob die ähm, ihr Leben begleiten können, auch ihren Tod begleiten können und tatsächlich stimmt ein NDR Reporter zu und er und sein Team begleiten nun Marianne auf ihren eigenen Wunsch und machen eine Dokumentation über ihr langsames Sterben. Mariannes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und öffentlicher Anteilnahme an ihrem bewegten Leben bleibt also sogar bis zu ihrem Tod. Also ist diese Frau vielleicht auch einfach
0: unglaublich einsam, nachdem sie ihre Tochter verloren hat und die einzige Art und Weise, wie sie sich nicht allein fühlen kann, ist jetzt, dass irgendwie die Öffentlichkeit da ist. Also dieser Wunsch mhm. nach Aufmerksamkeit, ähm, diese Anerkennung ist ja oft auch daher, dass jemand einsam ist, dass jemand ein Trauma hat, das er nicht irgendwie verarbeiten konnte mhm. und dass sie jetzt eigentlich alleine sterben würde mit ihrer Freundin, die sich zwar um sie kümmert, aber das jetzt, wo dann irgendwie die
1: Kameras noch auf sie gerichtet sind, dass sie das Gefühl hat, da sind Leute da. Ja, total. Also ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus vielem. Also ich glaube schon, dass sie auch durch verschiedene Traumata in der Kindheit ähm, die Öffentlichkeit gesucht hat. Also es ist alles sich sehr bedingt. Ähm, dass sie mhm. es dann, wie du gerade schon sagst, dass man vielleicht damals auch nie ähm, das Gefühl hatte, aufgefangen zu leben, irgendwie sehr einsam war und deswegen vielleicht auch dann in späteren Jahren das sehr sucht, diese Aufmerksamkeit dann durch halt einfach auch fremde Menschen. Und gewissermaßen unterstreicht auch nochmal der Wunsch, dass eine Dokumentation über ihr Sterbeprozess gedreht wird. Den Satz, den sie ja im Gefängnis gesagt hat, dass sie in die Geschichte eingehen möchte.
0: Ich tue mich damit so ein bisschen schwer, weil ich finde, das wird vor allem... Häufig auch bei Frauen dann immer so gesagt, so, ah ja, die wollte die Aufmerksamkeit, so, die fand das geil, so weiter und so fort. Und wir haben es hier einfach mit einer hochtraumatisierten Person zu mhm. tun, die einfach schon in der Kindheit super schlimme Sachen erfahren hat, die ihre Tochter verloren hat. Und ja, anscheinend wollte sie in diese Aufmerksamkeit irgendwo haben. Aber die Frage ist ja auch immer, warum? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, es ist, weil sie so geil danach war, in den Medien zu sein, sondern wahrscheinlich einfach, weil sie ein bisschen... Also weil sie in irgendeiner Art und Weise auch eine gebrochene Person war, die das Gefühl hatte, dass das vielleicht was fixen kann, was es nicht konnte. Oder hoffentlich konnte es das. Vielleicht hat ihr das irgendwie noch eine Art von Geborgenheit gegeben. Mhm. Und auch das Gefühl gegeben, ihr Leben
1: war nicht umsonst. Ne? Ja, also die, die Reporter fragen sie dann auch noch ein paar Fragen zu Annas Tod. Und zwar fragen die Reporter sie auch, ob sie noch an ihn denken würde. Und daraufhin antwortet sie, nö, ich habe Besseres zu tun. Er will seine Leute haben, die an ihn denken und das ist okay. Sie sagt auch, dass sie keine mhm. einzige Träne geweint hat, als Anna stirbt. Wäre ihre Tochter von einem Auto überfahren worden, hätte sie geheult wie ein Schlosshund, sagt sie. Aber da Anna von einem anderen Menschen, dem sie vertraut hat, brutal umgebracht wurde, da sind andere Gefühle viel stärker. Sie sagt, da ist kein Platz für Trauer, sondern nur noch für Entsetzen Wut, Kälte und Zorn. Das alles spürt sie gegenüber den Menschen, der ihre Tochter die Luft zum Atmen genommen hat.
0: Also ich würde persönlich sagen, dass das auch Trauer ist. Trauer zeigt sich einfach in den unterschiedlichsten Formen. Du musst nicht immer trauern dadurch, dass du weinst, sondern Trauer kann sich einfach auch erstmal durch Wut zeigen. Aber ich glaube, diese Frau hat extrem um ihre Tochter getrauert. Ja. Sie hat so doll um ihre Tochter getrauert, dass sie bereit war, einen
1: anderen Menschen dafür umzubringen. Sie sagt auch, dass sie heute Grabowski aber nicht mehr umgebracht hätte. Also wäre das jetzt so alles passiert, hätte sie ihn nicht mehr getötet. Sie sagt nie und nimmer. Ähm, sie würde nämlich, sagt sie, heute den Tod eines geliebten Menschen besser verkraften können, weil sie aber auch gereifter ist und so. Am 17. Ja. September 1996 stirbt Marianne dann, und zwar im Alter von 46 Jahren, in einem Lübecker Krankenhaus. An ihrem Sterbebett waren dann Elke und das Kamerateam des NDR. Sie wird in einem weißen Sarg in Lübeck begraben, und zwar genau neben ihrer Tochter. Die einen sahen in Marianne immer eine Mutter, die den Tod ihrer Tochter nie überwunden hat, die anderen halten sie für eine Frau, die Kameras um plötzlich dazu sehr liebte. Und die viel um sich selbst kreiste. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass der Fall Marianne Bachmeier Justizgeschichte geschrieben hat und ist so ein Fall einfach noch nie in Deutschland.
0: Also gerade nachdem du mir diesen Fall jetzt erzählt hast, da sind so viele Punkte, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Also erstmal, was sie alles Traumatisches erlebt hat, dann natürlich aber auch ihre Tochter Anna, was die erleben musste und was dieser Täter getan hat. Und ich verstehe nicht, wie sich Menschen dann am meisten darüber aufregen können, dass diese Frau Interviews geführt hat, weil ich persönlich sehe da sehr viele
1: andere Punkte, über die man sich viel mehr aufmerkt aufregen kann. Total. Als Leo-Tipp gebe ich meine Mord-of-Ex-Folge als Tipp ab, weil es gibt ja immer noch, also es gibt viele Leute unter euch, die natürlich alle Folgen sehr löblich gehört haben. Aber es gibt ja auch immer Leute, die auch neu dazukommen und äh, die ersten Folgen gar nicht so richtig mitbekommen haben. Und wir haben eine Folge... Die ähnelt dieser Folge tatsächlich, also wenn ihr das irgendwie spannend findet, das Thema Selbstjustiz, das Thema äh, starke Frauenrollen tatsächlich auch. Es gibt eine Folge und zwar heißt die Miriam Rodriguez, eine Mutter gegen das Kartell. Auch eine unfassbare Geschichte. Ja
0: und die zeigt auch, wie eigentlich wirklich Selbstjustiz funktionieren sollte und wie sie auch richtig ist. Also auch wenn man irgendwie moralisch gedacht hat, Marianne Bachmeier hat alles richtig gemacht, also rechtlich ist das ja nicht okay und es sollte auch nicht okay sein und Leute sollten auch nicht Selbstjustiz in dem Sinne begehen, sondern eher wie jetzt bei Miriam ist. aber deswegen müsst ihr die Folge hören. Ich habe übrigens jetzt gerade angefangen, Leo, ähm, ich bin ja großer Zeitverbrechen-Fan auch und ich höre gerade die Folgen alle zum zweiten Mal mhm. und es funktioniert extrem gut und ich merke, wie viel ich vergessen ja, habe. Ich. Also vielleicht hier auch nochmal der Tipp von vorne, einfach nochmal Mod of X hören, weil ja. Ich merke bei mir selber, man ist immer wieder so erstaunt und ist so, ah ja, das habe ich schon mal gehört, aber mein Kopf ist anscheinend ein Sieb
1: und ich habe alles vergessen. Ja, teilweise bin ich überrascht, welche Folgen wir schon gemacht haben. Ich gehe so durch die und durch unsere Folgenbeschreibung der ersten 100 Folgen und teilweise war ich so, wow, ich den, war ich da anwesend? <lacht> Ja, also
0: haben wir das wirklich gemacht. Ja, und sonst, wenn ihr noch einen anderen Podcast hören wollt, ich habe gerade den Podcast extrem rechts durchgesuchtet. Da muss ich zwischendurch heute auch dran denken an diesem Podcast, weil da geht es auch um die Frage, zumindest zwischendurch mal, was rechtlich richtig ist, aber vielleicht so moralisch und für die Leute selbst nicht immer der richtige Weg ist. Also, ähm, fand ich sehr spannend. Mhm. Fand ich sehr gut.
1: Hat mich abgeholt. Habe ich auch schon die erste ich Folge glaub, angefangen, aber muss noch weiterhören. Werde ich vielleicht jetzt tun. Ja. Als Reminder für mich. Jetzt, wo du wieder Zeit hast, nachdem diese Recherche vorbei ist, ähm, kannst du ja dich diesem Tipp widmen, Leo. Sehr gut. Also, zwei Leo-Tipps am Ende der Folge. Also, wir laden euch wie immer alle Fotos, Videos, Ausschnitte und so weiter auf Instagram und Co. hoch. Da sind wir auch immer gespannt, was ihr zu den Fällen denkt. Also findet ihr die Strafe angemessen? Hättet ihr anders geurteilt? Und findet ihr auch, wir sollen vielleicht auch mehr deutsche Fälle besprechen? Generell freut uns super doll das Feedback. Ihr könnt auch hier übrigens bei Spotify Feedback geben. Gibt es die Funktion noch? Da wollte ich noch nochmal darauf hinweisen, weil das, äh, da lesen wir uns auch mal alles durch. Also wir lesen ähm, super gerne Kommentare und super gerne ähm, auch hier bei Spotify Kommentare weil uns das auch zwar weiterhilft, also da kann man auch so ein bisschen redaktionell besprechen, welche Themen passen und so weiter. Voll.
0: Und ich weiß, dass, also ich zum Beispiel habe nie gerne viel kommentiert bei Leuten, aber man freut sich dann doch voll über irgendwie einen netten Satz oder so. Also Leute, wir sehen uns nächste Woche und wir freuen uns auf euch. Cheers! Cheers, bis bald!